0: Dann machen wir mal langsam weiter. Genau. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an den ersten BSF für den Auftritt hier. Das war richtig, richtig super. Das ja, habt ihr euch richtig ins Zeugs gelegt. Es war, ja, einmalig sozusagen. Zumindest bisher ja, hier im Gottesdienst, genau. Ähm, ich habe mich mal so noch mal ein bisschen äh, Blick in die Vergangenheit ähm, so zurückgeworfen und habe mir überlegt, wann waren wir denn zum ersten Mal hier in den Räumen drin? Ich meine, für all diejenigen, die das nicht so wissen, ähm, diese Räume gehören nach wie vor noch im ersten Bergstraße Spielmanns und von Fahnenzug und ähm, wir sind vor neun Jahren zum ersten Mal hierher gekommen und haben sonntags hier die Gottesdienste gefeiert. Da war Sonntagmorgens hier relativ regelmäßig frei und dann haben wir, wir haben damals unsere Räume aufgeben müssen das, äh, und dann sind wir hier so in Untermiete gekommen. Und es ist jetzt fast neun Jahre her, am 10.10.2010 war der erste Gottesdienst hier in den Räumen und seither ist doch eine ganze Menge passiert. Also ich habe einfach mal so überlegt, was war denn in der Zwischenzeit? was wir so alles auch so zusammen durch ähm, ja, erleben mussten. Angefangen von dem Wasserschaden, den einige hier noch im Hinterkopf haben. Mehrere Ausfälle der Heizung, gab mal Einbrüche zwischendurch. Und jetzt dieser ja nie enden wollende Verkauf bzw. Kauf. Wir sind gerade ja als Gemeinde dabei, vom Spielmannzug die Räume abzukaufen. Aber es gab auch wirklich eine lange, lange, lange Zeit, jetzt neun Jahre, wo wir gut nebeneinander, miteinander hier die Räume auch so genutzt haben und an dieser Stelle einfach nochmal auch ein Dankeschön an euch als Verein, dass wir da ja damals untergekommen sind und wir wirklich so ein gutes Miteinander die ganze Zeit hatten. Ja, gerade Ja, es waren einfach so ja, zwei, drei Leute, mit denen ich die ganze Zeit so irgendwie äh, Kontakt hatte, die teilweise heute leider nicht da sein können. Die Christel Zenker, eure Vereinsvorsitzende, der Markus Wingerzahn, euer zweiter Vereinsvorsitzender und Freddy. Mit ihr war, war ich ja auch immer wieder so im Kontakt. Und es war wirklich immer ein sehr positives Miteinander. Es gibt einiges, was euch als Verein und uns als Gemeinde so miteinander auch verbindet. Jetzt über die Räume hinaus auch schon die Bergstraße, oder? Ihr habt sie mit dem, eurem Namen drin. Wir als Gemeinde haben die Bergstraße mit im Namen. sind beides Vereine. Thema Musik ist was, was doch gewissermaßen verbindet. Es war eine unterschiedliche Art von Musik, aber Musik ist Musik. Und ich glaube auch alle Gäste, die heute hier sind, vielleicht äh, ja einfach so heute mal zu Gast sind. Ich glaube zwei Dinge verbindet uns alle so ein Stück weit. Die Bergstraße, die wir alle lieben. Und ich glaube, Musik ist auch etwas, was ganz viele auf die unterschiedlichste Weise irgendwie anspricht. Und auf der Suche nach dem heutigen Thema so, habe ich ähm, geschaut, was gibt es denn in der Bibel, was so verbindend auch ist. Und ich habe mal reingeschaut, ich habe eine Stelle gefunden, die knapp 3000 Jahre alt ist. Also wirklich ein richtig altes Ding. Aber ähm, die beschreibt genau das, was wir gerade eben auch so gehört haben. Mitten in der Bibel gibt es ein Buch. Das geht, da geht es von vorn bis hinten eigentlich um Musik. 150 Kapitel dazu gibt es da. Verschiedene Lieder, wo auch immer wieder so äh, Anweisungen drin sind, nach der Melodie XY und äh, dem Dirigenten so und so zu spielen und so weiter. Kurze, lange äh, Lieder. Manchen geht es drum. Mir geht's gut. Ach, das Leben ist schön. Und andere, ach, warum geht's mir nicht so gut? Und dem neben mir, dem geht's aber gut. Und Gott, wo bist denn du in dem Ganzen? Ja. Und so manche fordern uns auch heraus, hey, gib Gott doch einfach die Ehre. Und zwar, es geht um die Psalmen. Psalmen. 150 Stück gibt's davon. Und der letzte ist so ein, ja, ein Stück weit ein Höhepunkt, der ganz gut auch eine ganze Menge Instrumente mit drin hat. Und er geht folgendermaßen, Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt, lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich, lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit der Harfe und Zitter, Lobt ihn mit Pauke und Reigentanz. Lobt ihn mit Seiteninstrumenten und Flötenspiel. Lobt ihn mit helltönenden Zimbeln. Lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Also, ich meine, das ist doch äh, so ungefähr. Also, wenn ich so die Instrumente hier höre, da haben wir heute Morgen schon eine ganze Menge dabei gehabt. Wir waren hier so aufgefordert, Gott zu loben. Und hier so, gibt es so ein paar kleine, kurze Beschreibungen, wo das stattfinden soll, wofür das Ganze sein soll, wie es sein soll und wer dabei mitmachen soll. Und außenrum gibt es so einen groben Rahmen über diesem Lied. Es fängt an mit einem Wort, das man jetzt nicht so unbedingt alltäglich benutzt. Äh, Halleluja, das steht am Anfang und am Ende, man hat es oft gehört. Ähm, und die meisten können es auch irgendwie ja, der Bibel oder so zuordnen. Aber eigentlich ist es nicht nur ein Wort, sondern gleich zwei. Hallelu und Ja. Das sind zwei Wörter, die zusammen eine Bedeutung haben. Hallelu bedeutet so viel wie leuchten lassen. Man soll irgendetwas leuchten lassen. Und Ja bedeutet, ist eine Kurzform für Jahwe. Der Name Gottes in der Bibel. Da in der Bibel immer mit der Herr umschrieben wird. Wir kennen ja alle irgendwie leuchten lassen. Nicht wie im damaligen Sinn vielleicht, aber wer heute Morgen im Auto hierher gefahren ist, von Richtung Zwingenberg, hat es irgendwo leuchten sehen. Links dran irgendwo, Aldi, Aldi hat es aufleuchten lassen. Oder wer aus einer anderen Richtung gekommen ist, ist vielleicht bei McDonalds vorbeigekommen. Auch da leuchtet es immer so ein großes, goldenes M. Es geht darum irgendetwas bekannt zu machen, aufleuchten zu lassen. Oder wenn man den Fernseher anhat, da leuchtet es ja auch die ganze Zeit ein an. Mit der ganzen Werbung, da werden ja Dinge angepriesen, in den buntesten Farben wird das Zeugs gelobt und die Vorzüge von den Sachen auch beleuchtet. Und da sind wir ganz nah dran an diesem Halleluja. Das meint, wir sollen die Eigenschaften Gottes beleuchten. Lobt Gott preist ihn dafür, was er Gutes gemacht hat. Und hier in diesem Psalm kommen unterschiedliche Aspekte somit rein. Es ist ein kurzes Trenn, wo das Ganze stattfinden soll. Gleich am Anfang, da heißt es: Lobt Gott in seinem Heiligtum. Äh, damals war jedem klar, das muss ähm, den Tempel in Jerusalem sein. Da war das Heiligtum. Da sind alle hingegangen, da haben sie Gott gelobt und so weiter. Ja. Ähm, Heute haben wir so den Tempel in Jerusalem nicht mehr. Der ist vor 2000, knapp 2000 Jahren von den Römern abgerissen worden. Den gibt es noch nicht mehr. Aber was es gibt, sind Orte, wo wir zusammenkommen können, Gott zu loben, Gott groß zu machen. Das ist die Idee hier, die drin steckt. Macht es nicht nur jeder irgendwo, wo er eben gerade so ist, sondern kommt immer wieder auch zusammen. Und so fordert uns die Bibel heraus. Kommt doch zusammen und macht, ja, lobt Gott. Dann kommt hier, ein kurzes Wofür das Ganze sein soll, das stelle ich mal hinten an und gehe weiter, ähm, wie das sein soll. Hier ist eine Erklärung drin, wie Gott gelobt werden soll. Mit etlichen Instrumenten, mit Hörnerschall, Haufe, Zitter, Pauke, Seiteninstrumenten, Flötenspiel, helltönenden Zimbeln, tiefschallenden Zimbeln, also irgendwie so ein... Mix aus Spielmannszug und unserer Band hier. Irgendwas, so soll das sein. Und jeder soll da einfach spielen, was er kann. Soll seine Gaben einsetzen. Und es soll nicht nur irgendwie so eine ruhige meditative Sache sein, sondern wenn man die ganzen Instrumente hier zusammen hört, wie das heute Morgen war, da ist es wirklich, da geht's ganz schön ab. Jetzt noch kurz zum Wofür. Wofür, warum sollen wir denn hier Gott loben. Hier in Vers 3 da heißt es, lobt ihn für seine gewaltigen Taten. Und ich weiß, hier ist der Punkt, da gehen so ein bisschen, da scheiden sich die Geister, da denken die ein, was hat er bitte gemacht? Wo ist er denn? Und die anderen sagen, ja, genau, jawohl, so ist es, lass uns ihn loben. Dieser Psalm, der ist von, von Leuten geschrieben worden, aus dem Volk Israel, die haben damals an zwei ganz bestimmte Sachen gedacht, als sie das so äh, diesen Psalm gehört haben. Sie haben daran gedacht, dass sie irgendwann mal, einige Jahrhunderte zuvor, alle zusammen Gefangene, dass sie Sklaven in Ägypten waren und dass Gott sie rausgeführt hat. Dem einen oder anderen fallen vielleicht da die zehn Plagen ein, die Gott da geschickt hat und so weiter. Gott hat sie rausgeführt aus Ägypten. Das war so die erste Sache. Ähm, woran sie gedacht haben. Und die zweite Sache, die ihnen immer so vor Augen stand, ist, sie haben Gott als ihren Schöpfer angesehen und so ähm, waren sie da einfach, waren sie Gott dankbar dafür, für ihre Schöpfung, dass sie, Gott sie geschaffen hat. Zugegebenermaßen mit dem Auszug aus Ägypten haben wir heute so gut wie nichts mehr zu tun, oder? Also keiner von uns würde jetzt unbedingt auf die Idee kommen, Gott dafür zu danken, von Grund auf, dass damals das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt worden ist, ist jetzt nichts, was uns jetzt so direkt nahe liegt. Bei dem Thema Herkunft, da merken wir schon, wo kommen wir Menschen her? Das geht uns irgendwie schon alle an. Die Wissenschaft gibt uns hier verschiedene äh, Ansatzpunkte äh, mit Evolutionstheorie und so weiter, wo wir herkommen äh, sollen. Aber äh, so ein paar ganz große Fragezeichen gibt es da nach wie vor. Es ist noch nie gelungen, das Ganze nachzumachen oder sonst wie, obwohl es schon ein Vorbild gibt. Der Zweifel, dass es einen mächtigen, allmächtigen Gott gibt, der schwindet an dem Punkt, wenn man ihn selber mal erlebt hat weil er ist bis heute erlebbar. Auch in meinem Leben gab es so einen Punkt, ab dem ich nie mehr an Gott gezweifelt habe. Und zwar war ich damals ähm, neun Jahre alt und ich habe das live miterlebt. Das war damals 1991, als so der ganze Ostblock ist da frisch zusammengebrochen gewesen. Es war ja da richtig teilweise Hoffnungslosigkeit, da drüben, ähm, ganz besonders in Bulgarien. Mein Vater war damals hier ähm, in einer ähnlichen Gemeinde, wie wir sie sind, Leiter der Jungerwachsenenarbeit. Und man hat gesagt, komm, wir wollen den Leuten dort in Bulgarien was Gutes tun. Und dann sind wir runtergefahren ähm, mit einem kompletten Bus voll Jungerwachsener, haben verschiedene Sachen mitgemacht, haben den Leuten einfach mit Luftballons und allem Möglichen, wo die Leute einfach Freude dran hatten und haben ihnen auch von Gott erzählt. Ich durfte mitkommen, weil mein Papa der Leiter war. Sonst waren alle ja zwischen 18 und 25. Aber ich als neunjähriger Stöpsel war mit dabei. Und wir haben angefangen, den Leuten damals von Jesus zu erzählen. Die hatten keine Ahnung von Toten und Blasen, weil der ganze Ostblock ja sehr stark atheistisch geprägt war. Und wir haben den Leuten von Jesus erzählt. Unter anderem waren wir auch in einer Art Armenheim Anders kann man das gar nicht beschreiben. Das war ein Ort, wo ja, lauter Leute zusammengepfercht waren, die von Hilfe abhängig waren. Da waren Alte drin, da waren Kranke drin, da waren Behinderte drin. Die hatten alle zusammengepfercht und hat die da vor sich hinvegetieren lassen und geguckt, dass sie eben nicht ganz ums Leben kommen. Damals war das wirklich so und wir sind dorthin gegangen, haben den Leuten ja Hoffnung gebracht, haben ihnen ja, auch von Jesus erzählt und wir haben auch für Kranke gebetet. Und damals habe ich erlebt, wie Leute aus dem Rollstuhl aufgestanden sind. Leute, die wirklich, die, die behindert waren, plötzlich aufstehen konnten, als wir für sie gebetet haben und losgelaufen sind. Das hat mein ganzes Leben komplett geprägt. Von dem Moment an wusste ich, hey, äh, da gibt's einen übermächtigen Gott. Da gibt es einen, der die Lage vollends unter Kontrolle hat. Das ist nichts, wo man ja sich erklären kann, sondern das war ein Gottesmoment. Seither ist bei mir die Frage verflogen, ob es denn einen Gott gibt, ob er tatsächlich die Erde geschaffen haben könnte. Sondern ich bin absolut davon überzeugt, den gibt es. Auch wenn ich nicht auf alle Fragen im Leben irgendwie eine Antwort habe, erlebe ich das die ganze Zeit sowas? Leider Nein. Aber mir geht es ein bisschen wie William Temple, dem ehemaligen Erzbischof von Canterbury. der hat gesagt Wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Darf ich darf an der Stelle schon mal die Band hier nach vorn bitten, und ich möchte noch zur die letzte Frage der letzten Frage hier noch nachgehen. Wer soll hier in dieses Gotteslob mit einstimmen? Hier heißt es zum Schluss, alles was atmet, lobe den Herrn. Hier geht es um weit mehr als nur ja, uns Menschen. Hier ist die ganze Tierwelt mit eingeschlossen. Auch die atmen, ja, auch sie sollen Gott preisen. Aber nicht nur sie, auch wir Menschen. Wir stehen vor der Wahl. Erkenne ich diesen Gott an und ehre ihn? Oder bleibe ich stehen und halte es alles für irgendwie eine fromme Spinnerei? Jemanden für das wertzuschätzen, was er getan hat, ist ein ganz wichtiger Baustein von Beziehung. Jemanden für das wertzuschätzen, was er getan hat, ist ein wichtiger Baustein von Beziehung. Wenn ich einfach mal so an meinen Sohnemann denke, an meinen Vierjährigen, ein wichtiger Baustein von Beziehung ist, wenn er was toll gemacht hat, dass ich ihn lob. Wenn ich das nicht tue, da fehlt irgendwie was. Und andersrum genauso. Wenn ich ihm Gutes tue und nie ein Danke kommt, da stimmt auch irgendwas nicht. Das gehört zur Beziehung dazu, dass man wertschätzend miteinander umgeht. Und genau darum geht es Gott. Um eine wertschätzende Atmosphäre. Weil ihm geht es um Beziehung. Er ist an dir und an mir interessiert. Er will an uns dran sein. Er wünscht sich eine Beziehung und eine Verbindung mit uns. Er will dir ein Vater sein. Er will mir ein Vater sein. Nicht der drohende Vater, der da irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger unterwegs ist, sondern er will der liebende, wertschätzende Vater sein. Und er sieht uns als seine geliebten Kinder, als Söhne und Töchter an. Und die Frage ist, sind wir bereit, in diese wertschätzende Atmosphäre mit einzutreten mit ihm? Sind wir bereit, ihn zu loben, ihn zu ehren und auch zuzulassen, dass er zu uns redet, dass er uns wertschätzt? Oder drehen wir uns einfach ihm gegenüber den Rücken zu und sagen, ach du, ja, lass mal. Wir singen jetzt, langsam, jetzt gleich noch Gemeinsam das Lied, was wir auch am Anfang gesungen haben. Und mit diesem Lied haben wir die Möglichkeit, einfach auch Gott gegenüber auszudrücken. Sei du mein Licht. Okay, ich lasse es zu. Ich möchte dich ehren. Und ich möchte einfach auch bereit sein, mit dir in diese Beziehung zu treten. Und so darf ich an unsere Band abgeben, die mit uns nochmal dieses Lied singt.